0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Jakubik, jestem redaktorem naczelnym portalu biznesalert.pl i będę miał dzisiaj przyjemność porozmawiać z prezesem kghm panem Marcinem Chłodzińskim. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. Chciałem na początek naszej rozmowy wlać trochę optymizmu w serca naszych widzów i mam nadzieję, że z panem prezesem nam się to razem uda, bo chciałem zapytać o dane gospodarcze w kontekście państwa biznesu w porównaniu 2020 pandemicznego roku i 2021, w którym miejmy nadzieję będzie trochę lepiej.
1: Jeśli chodzi o rok 2021, mamy o tyle inną sytuację, że mimo pandemii mamy lepszą cenę, jeśli chodzi o mieć, tak ten rok nas powitał i póki co to trwa. Rok 2020 i działanie w tamtych okolicznościach było czasem zupełnie nieprzewidywalnym, trzeba to jasno powiedzieć, zarówno nieprzewidywalnym, jeśli chodzi o zdolność operacyjną do działania w branży górniczej, gdzie Pracują ludzie, ludzie, którzy pracują też w w pewnej bliskości, ale też był nieprzewidywalny, jeśli chodzi o ceny i sytuację rynkową. Można powiedzieć zaburzenia rynkowe w łańcuchach dostaw, w w popycie, w zachowaniach naszych klientów. I można powiedzieć, że jeśli chodzi o to, na co my mieliśmy wpływ w roku 2020, zrobiliśmy wszystko, co możliwe, czyli pracowaliśmy pełną parą, analizując nasze plany produkcyjne i sprzedając to, co produkujemy, czyli srebro, złoto oraz przede wszystkim miedź, bo to jest największy wolumen naszej sprzedaży. Pierwsza połowa 2020 była trudna, jeśli chodzi o ceny. To się zaczęło zmieniać na lepsze w drugiej połowie, właściwie w ostatnim kwartale. No i ten rok póki co, w ciągu prawie już dwóch miesięcy, widzimy zdecydowanie lepszą cenę. Widzimy też bardzo duży popyt, który się utrzymuje po tym czwartym kwartale 2020 roku na podobnych poziomach. Jest to spowodowane kilkoma kwestiami. Po pierwsze mocno rosnącą i mocno pracującą gospodarką chińską. To jest kwestia stymulusów, które stosuje rząd chiński, sektor finansowy, czyli podaży pieniądza, który mocno wpływa. Czy można
0: powiedzieć, że tam jest biznes as usual, pomimo sytuacji pandemicznej? Można powiedzieć,
1: że nawet jest większy biznes niż zazwyczaj, ponieważ w miesiącach tamtego roku, rok do roku, do 2019, tam import miedzi rósł, więc był większy niż w czasach przed pandemią. To przede wszystkim właśnie efekt tych stymulantów finansowych i dostępności pieniądza i mocno rozwijającej się gospodarki jakby chińskiej, ale to nie jedyne faktory, bo zarówno jeśli chodzi o kwestie popytu europejskiego czy innych krajów, również on się utrzymuje i rośnie. Szczególnie tutaj widać to mocno w branży budowlanej, ale też widać to w branży tak zwanej zielonej energii, która zaczyna być i jest od pewnego czasu również dużym rynkiem popytowym, jeśli chodzi o nasze produkty, bo na czasy jasno powiedzieć, zależy jak to liczyć, ale od 70 do 80% tego, co trzeba zrobić w przypadku transformacji jakby energetycznej, to jest oparte na miedzi i mniejszym zakresie na srebrze. Więc zarówno realnie realizowane programy, jak i te, które są ogłaszane przez poszczególne rządy, na przykład administracja nowego prezydenta Bidena dość jasno mówi o mocnym przyspieszeniu, jeśli chodzi o zieloną energię i o zwrocie w tym wątku, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Konkretne programy inwestycyjne w Wielkiej Brytanii, czy zapowiedź wydania ogromnych kwot w Niemczech. To wszystko... Czy Europejski pozytywne. Zielony Ład. No, Europejski Zielony Ład. On jest oparty o mieć o srebro i, i po prostu wpływa również na ten popyt, a będzie według mnie wpływał mocniej w perspektywie jeszcze 3-4 lat, bo jest wiele projektów, które są dopiero zapowiedzią, a one nie będą się realizować w czasie. Jest to taka liczba, która bardzo dużo mówi, Ta, em, em, powiedzmy, to przejście energetyczne do zielonego ładu w latach 2030-2050 wymaga około 20 milionów ton miedzi w Europie, więc to jest ogromna, ogromny rynek, a to jest tylko jeden rynek europejski. A no ten... właśnie,
0: KGHM działa globalnie. Jak z punktu widzenia tej globalnej działalności KGHM-u, Wyglądają starania Europy o autonomię strategiczną, także z punktu widzenia łańcuchów dostaw, bo z nimi też był problem w czasie koronawirusa, a kolejny megatrend w postaci zazieleniania gospodarki też pewnie będzie miał na to wpływ.
1: Tak, znaczy łańcuchy dostaw, co pokazała nam pierwsza połowa roku w kontekście zaopatrzenia przemysłu europejskiego, na przykład w to, co było potrzebne z Chin, ale również um, przemysłu chińskiego, to, co było potrzebne z Europy, one były w, w, w znacznym zakresie zakłócone, a czasami nawet na dłuższy czas jakby przerwane. I oczywiście ta dyskusja o kwestii autonomii, zarówno w przemyśle na przykład farmaceutycznym, który jeszcze bardziej e, dotyka tematu koronawirusa, jak w wielu innych przemysłach, ona trwa, tylko mam wrażenie, że nie kończy się konkluzjami póki co, bo... Raczej gospodarka przychodzi dość szybko do tego trybu działania jak zazwyczaj, czyli głównym faktorem każdej gospodarki jest pewna efektywność ekonomiczna, czyli żebyśmy robili łańcuchy dostaw bliższe, ale płacili za to drożej w niektórych branżach, to nie jest dla każdego tak oczywiste, więc ludzie się trzymają starych, utartych schematów, szczególnie w przypadku mniej złożonej zaawansowanej produkcji, którą można taniej wyacesować na zewnątrz. Ale nie. w
0: przypadku działalności KGHM-u nie trzeba odkrywać Ameryki na nowo, tylko państwo mają już pewną zieloną, zieleniącą przynajmniej yy, mieć u siebie, to znaczy na terenie yy, Europy mamy złoża i można je wykorzystać. I jak najbardziej.
1: Sam. To jest wątek, który my bardzo mocno podkreślamy w relacjach też z regulatorami europejskimi, z Komisją Europejską, z Europarlamentem, bo prowadzimy takie działania, uświadamiające, jaki mamy zasób. Czyli mamy zasób, który jest wyprodukowany w oparciu o jak najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe, bo ich wszystkich staramy się przestrzegać.
0: To nieraz w Unii Europejskiej jest lepiej niż poza Unią Europejską, no, jeśli chodzi o te standardy.
1: Decydowanie. No, trzeba sobie jasno powiedzieć, standardy europejskie są zdecydowanie bardziej ostre niż standardy chińskie. To, co wiele państw azjatyckich zapowiada, że w 2040-50 będzie miało u siebie, jeśli chodzi o kwestie związane z zieloną energią czy z ochroną środowiska, my już od dawna mamy, tak? czyli naturalne wydawałoby się i do tego przekonujemy, żeby bazować w oparciu o zasoby, które są w Europie i produkcję europejską, na nich bazować w kontekście transformacji energetycznej w Europie, co znaczy nie obciążać ich zbyt dużymi obciążeniami fiskalnymi czy regulacyjnymi, dlatego, że większe korzyści są z tego, żeby właśnie w z miedzi w oparciu, wyprodukowanej w oparciu o najlepsze dostępne technologie, jeśli chodzi o ochronę środowiska, em, dokonywać tej konwersji. Tak?
0: I jak idzie przekonywanie tych organów?
1: No, to jest długi i niełatwy proces i nasze argumenty też w niektórych wątkach spotykają się z, ze zrozumieniem, w niektórych nie. Na przykład mocno pracowaliśmy nad, nad tym, żebyśmy... Mm, mogli na poziomie regulacji europejskiej hutnictwo miedzi skorzystać z pewnych ulg, jeśli chodzi o opłaty mocowe. To się udało wywalczyć dla przemysłu hutniczego w Europie na poziomie Komisji Europejskiej. I to są, można powiedzieć, batalie w różnych wymiarach. Trzeba ten ten dialog i trzeba tę pracę prowadzić, żeby te argumenty były zrozumiane. My działamy nie tylko sami, mamy też ze sobą przemysł szwedzki, mamy ze sobą przemysł niemiecki, miedziowy, hiszpański, więc staramy się razem mówić jednym głosem za pomocą organizacji branżowych. Najważniejszym argumentem w tym dialogu jest to, że to, co robimy, na tym oparta jest w 80% konwersja energetyczna w Unii Europejskiej, czyli warto skorzystać z tego, co jest produkowane według właśnie najbardziej ostrych norm środowiskowych, i co na, ma najmniejszy wpływ na środowisko, jeśli chodzi o świat, więc tego, co mamy tutaj.
0: Czy pomaga biuro w Brukseli, które państwo prowadzą?
1: Prowadzimy naszą działalność w Brukseli. Mamy jedną osobę, która jakby dla nas pracuje, ale to jest osoba bardzo pracowita, więc co nam wystarcza? Jak najbardziej, to znaczy bez obecności takiej fizycznej, bez rozmów z decydentami, bez prezentowania naszego stanowiska nie jest możliwe skuteczne funkcjonowanie w, europejsk- w kontekście europejskim. My musimy sobie zdawać sprawę i myślę, że większy przemysł zdaje sobie już z tego sprawę, że większość decyzji regulacyjnych związanych z ochroną środowiska, czy z ceną prądu, ceną energii le- elektrycznej, czy wiele innych w różnych branżach regulacji, dzieje się na poziomie Komisji Europejskiej. Czyli my już tu wdrażamy pewne ustalenia, które zapadły tam i tam jest pewien główny front pracy, Takiej związanej z prezentowaniem stanowisk, z prezentowaniem racji, z prezentowaniem argumentów związanych z interesem polskiego przemysłu i trzeba po prostu tam być bardzo aktywnym. A
0: jeśli chodzi o nasze krajowe poletko, duży przemysł prawdopodobnie wie, że ceny energii raczej pozostaną drogie jeszcze przez dłuższy czas. Jak przemysł przygotowuje się na tę sytuację? Czy czeka na sygnał z centrali, czy raczej działa sam? Jeśli spojrzeć na moce wytwórcze KGM, u Państwo jako drugi konsument energii w kraju chcą mieć coraz więcej własnych źródeł. Jak Państwa transformacja energetyczna przebiega i jakie są plany?
1: To jest tak, że my zidentyfikowaliśmy ten wątek, czyli wątek niezależności energetycznej, ale bardziej wykorzystania w większym wolumenie energii zielonej, co będzie wymogiem regulacyjnym i jest już w czasie, czyli jak największy wolumen energii, który wpływa na Twoją produkcję, a w przypadku firmy energochłonne jest to istotny czynnik produkcyjny, to zidentyfikowaliśmy w strategii, którą zaczęliśmy wdrażać od stycznia 2019 roku, a wprowadziliśmy jeszcze w grudniu 2018. My założyliśmy, że w roku 2030 mniej więcej 50% energii będzie z własnych źródeł, i ze źródeł, które będą jak najmniej trudne regulacyjnie, tak? Czyli jak najmniej emisyjne, prawda? Dokładnie tak. I obecnie mamy takiej energii około 28%, czyli takiej, którą produkujemy sami i takiej, która w większości w tej chwili jest wytwarzana w oparciu o gaz, tak? To jest jakby jeden z wątków. Następne inwestycje mamy rozpędzone, pierwsze zostały w, zrealizowane i oddane do użytku, to jest około 3 MWh, e, MWh w, w Legnicy. Następne w tym roku to jest około 10 megawatów. Oczywiście to jest porząd, początek, dlatego że mamy też w przygotowaniu projekty, które mają 80 MWh, tak? tylko to jest dłuższy proces in, zarówno, powiedzmy, m, posadowienia tej inwestycji, jeśli chodzi o kwestie formalno-prawne, a potem inwestycja już nie jest takim procesem skomplikowanym, oczywiście trudnym, ale nie jest tak skomplikowanym jak kwestie formalno-prawne. Ale to są lokalizacje, które są jakby na naszym terenie, które są obok nas i które my możemy szybko, bez użycia też sieci publicznej, podłączyć do naszych źródeł odbioru. Mamy też kilka projektów mniejszych, gazowych, które możemy szybko realizować w oparciu o potrzeby górnicze. I jesteśmy w procesie rozmów z potencjalnymi sprzedającymi projekty wiatrowe i fotowoltaiczne, które również można przyłączyć w sposób optymalny do nas. My szukamy i ceny energii, czyli efektywności finansowej, i oczywiście wolumenu, który chcemy mieć jak największy, jeśli chodzi o energię zieloną. Jest to proces, który jest rozłożony w latach, ale go trzeba ustawicznie, corocznie mocno prowadzić i konsekwentnie, bo będzie to jeden z kluczowych wątków, jeśli chodzi również o naszą efektywność biznesową.
0: Przykładem może być unijny cel neutralności klimatycznej do połowy XXI wieku. Czy KGHM wyznacza sobie taki pułap?
1: My jesteśmy w tej chwili w trakcie... W tym roku zaczynamy proces budowy naszej takiej strategii długofalowej, tak zwanej, wynikającej z tak zwanej taksonomii, i ten proces w ciągu kilku miesięcy skończymy i rzeczywiście ten proces będzie sięgał, będzie po pierwsze holistyczny, bo będzie dotyczył zarówno naszej produkcji hutniczej, górniczej, naszych dostaw śladu węglowego, ale też będzie sięgał w długą, długą perspektywę, dłuższą niż perspektywa strategiczna, którą obecnie mamy.
0: Czyli taksonomia to jest zestaw regulacji, które określą, które inwestycje są zielone, pożądane i powiedzmy czarne, czy też brudne, niepożądane.
1: No i w związku z tą taką szerszą strategią, która też staje się obowiązkiem dla takich przedsiębiorstw jak my, bo to wynika również z regulacji europejskich, my będziemy mieli pewien przewodnik inwestycyjny nie na rok, dwa lata, ale na 20-30 lat. I będą Państwo też wyznaczać taki cel neutralności? Będziemy starać się jakby w ramach obowiązków, które mamy, bo z taksonomią jest jeszcze tak, że nie do końca wszystkie algorytmy i sposób przeliczania, ustalania pewnych celów jest jasny. W ramach tego, co będziemy musieli zrobić, jeśli chodzi o regulację, będziemy to robić.
0: Wracając do początku, chciałem zapytać w takim razie, jak prezentuje się 21 rok z punktu widzenia działalności KGHM? Czy liczą Państwo na to, że razem z całą polską gospodarką Państwo także przyspieszą i będzie już lepiej, spokojniej na rynku?
1: Cały czas mamy zagrożenie pandemiczne. To jest jakby faktor, który jest istotny również dla nas, chociaż radzimy sobie z, ze skalą zachorowań i jesteśmy w stanie utrzymać zdolność operacyjną. Zresztą za tą za zdolność operacyjną w, w tamtym roku nasza firma, właściwie w rankingach branżowych, awansowała, jeśli chodzi o stopień właśnie radzenia sobie z tym wyzwaniem i utrzymanie operacyjności na, na piątą pozycję w świecie. Tak? I to, to dla nas też jest bardzo istotne. My widzimy ten ten rok w miarę optymistycznie, jeśli chodzi o kwestie makroekonomii i ceny, czyli zakładamy, że, że, że ceny będą odrobinę albo nawet trochę wyższe niż w roku 2020. Walczymy o zdolność operacyjną, tak jak powiedziałem, ale też o kilka innych rzeczy. To znaczy, jeśli widzimy wzmożony popyt w następnych latach, jeśli chodzi o mieć, to my musimy robić sporo inwestycji, które ułatwią nam wdobycie w szerszej skali. Dlatego ten rok jest rekordowy jeśli chodzi o nakłady kapeksowe, w udostępnianie złoża przede wszystkim tam jest więcej pieniędzy, No nawet jeśli chodzi o przynośniki, no zakładamy, że wybudujemy kilkanaście przynośników, to jest rocznie liczba największa od kilkunastu lat, a to ułatwia transport i szybkość wywozu, urobku z dołu. Kilka innych kwestii związanych z klimatyzacją, z czyli tu staramy się zrobić bardzo dużo w tym roku, jeśli chodzi o kapeks, żeby jak najwięcej móc wydobyć w latach następnych. Jeśli nie zrobimy tego teraz, a są też, powiedzmy, zaległości z lat poprzednich, bo część rzeczy trzeba było uchronić 8-10 lat temu, no to będzie nam trudniej operacyjnie być gotowym na ten boom, tak? To jest następny wątek. Kolejny wątek to, są, to jest kontynuacja cały czas inicjatyw oszczędnościowych, bo zarówno w Polsce jak i za granicą już w roku 2020 przyniosły one nam efekty i wpływ na wynik, bo to nie jest tylko zdolność operacyjna, ale powiedzmy to, że byliśmy w stanie zaoszczędzać na logistyce, na dostawach, na procesach, które są jakby codziennym, można powiedzieć, krwiobiegiem tej firmy. I to w większej skali będziemy robić również w tym roku, ze szczególnym naciskiem na, na projekt także Sierra Gorda, który rozwija się, zmienia się, daje większą produkcję, daje też dużą oszczędność, ale... No właśnie, bo cały ta inwestycja była... miała
0: się zwijać, a tymczasem troszkę lepiej idzie.
1: Idzie lepiej, ale idzie lepiej w wyniku szczególnej troski, w wyniku duży, mocnego nadzoru i, i to nie jest też tak, że idzie w ten sposób, że nadgoniło wszystkie zaległości, które były wygenerowane, więc ten proces, cieszymy się z tego, że postępuje, to lepiej wygląda, to na wynikach tego projektu i myślę, że ten rok będzie jeszcze znacznie lepszy w tej sprawie niż rok 2020. Czyli
0: kryzys jest też okazją
1: do rozwoju? Jak najbardziej, zresztą ja generalnie uważam, że czas na duże zmiany również w firmie nie jest wtedy, kiedy już nadejdzie ta trudna sytuacja, tylko wtedy, kiedy jest lepiej finansowo, bo wtedy mamy po prostu trochę więcej komfortu, żeby podejmować działania właśnie oszczędnościowe, i inne, które są ważne, i przygotowywać się na czasy trudniejsze, bo one w cyklu koniunkturalnym wcześniej czy później nastąpią.
0: Dziękuję bardzo Panie Prezesie. Dziękuję również. To była no. rozmowa z prezesem KGHM, panem Marcinem Chrócińskim. Dziękuję Państwu bardzo. wojciech Jakubik biznesal.pl